0: Es ist so schön, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob du heute das allererste Mal hörst oder ob du schon vielleicht von Folge 1 dabei bist. So oder so, herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit nimmst, hier zuzuhören. Ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich eine Hörerfrage beantwortet habe. Dieses Mal ist es eine kleine Kombination und es sind auch wirklich nur meine Gedanken. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, für diese Folge nicht zu recherchieren, sondern sie wirklich auf einer ganz privaten, persönlichen, emotionalen Ebene zu beantworten. Weil ich glaube, wenn du dazu Fragen hast, die ähm, wissenschaftlicher Natur sind, dann findest du dort deine Wege. Ja, viele haben mich gefragt, wie das für mich ist, in Zeiten, wo ich keinen Partner hatte in meinem Leben, wie es für mich war als Single, wie es für mich war als ähm, ja, vielleicht auch einsam zu sein in einer Beziehung und wie ich das für mich gelöst habe und wie ich für mich damit umgegangen bin und ob ich vielleicht auch einen Rat habe, weil ich in irgendeiner Podcast-Folge, weil ich in irgendeiner Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr in welcher, gesagt habe, dass ich auch viel Single war in meinem Leben und vielleicht dazu was zu sagen habe. Und das hat für viele, glaube ich, in so ein schwarzes Loch tatsächlich oder in so ein in so eine magische Szene getroffen. Viele haben mich auch gefragt, wie macht man das denn, wenn man Single ist und Plus-Size und Curvy? Was gibt es da zu beachten? Und was macht man auch, wenn man vielleicht nicht so ein großes Selbstbewusstsein hat? Und, 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 und. Ja, und wenn du magst, mach dir einen schönen Tee. Ich bin ja immer ein Fan davon, dass wir die Zeiten nutzen, genügend zu trinken. Mach dir ein schönes, großes Glas Wasser, was du mit mir jetzt trinkst, falls du entspannst, vielleicht bist du auch am Putzen, vielleicht bist du auch am Autofahren oder du läufst irgendwo hin. Zuallererst, wir kommen ganz alleine auf diese Welt, als kleines Baby, ob per Kaiserschnitt oder per natürlicher Geburt. Und ganz am Ende unseres Lebens gehen wir auch alleine. Und ich habe irgendwann für mich begriffen, wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind eigentlich nie alleine. Und natürlich ist es etwas ganz anderes, ob man eine intakte, harmonische Familie hat. Natürlich ist es oder eben nicht hat. Und natürlich ist es auch etwas ganz anderes, wenn man Freunde hat. Einen großen oder einen kleinen oder als wenn man keine Freunde hat. Und natürlich ist es etwas anderes, ob man die körperliche die seelische, die emotionale, die sexuelle Ebene mit einem Menschen teilt, ob in einer festen Beziehung oder in einer lockeren oder das einmalig sucht oder eben nicht. Ich finde nur, der große augenöffnende Moment für mich in meinem Leben war, und da kann ich, glaube ich, für viele von meinen Menschen sprechen, mit denen ich in meinem Leben privat oder beruflich zu tun hatte oder mit denen ich gearbeitet habe. Es ist die große Chance, wenn wir alleine sind, also wenn wir nicht in einer festen Beziehung sind, wenn wir keine Freunde haben, dass wir in eine enge, liebevolle Beziehung mit uns selber gehen. Und das kannst du gerne esoterisch finden, das kannst du gerne merkwürdig finden. Damit musst du auch gar nicht resonieren. Ich mache das auch nicht oft zum Thema, aber ich glaube ganz fest daran, dass unser äußeres Leben immer ein Spiegel unserer inneren Welt ist. Und wenn wir uns Freunde wünschen, wenn wir uns einen Partner wünschen, dann sollten wir das ganz, ganz doll und stark erstmal anfangen, für uns selber zu sein. Du kannst die Welt da draußen nicht ändern, aber du kannst den Umgang mit dir selber ändern. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Ich habe vielleicht eine ganz gute Starthilfe bekommen. Ich komme aus einer Familie, wo mir immer vermittelt wurde, dass der Wert einer Frau nicht dadurch definiert wird, ob sie einen Mann hat, ob sie viel Geld hat, ob sie schön ist. Ganz im Gegenteil, der Wert wird darüber definiert, dass man nicht finanziell, emotional abhängig ist von einem Mann. Und dass man nicht mit irgendeinem Hans Franz zusammen ist, <lacht> um nicht alleine zu sein, sondern dass man, wenn man mit Hans Franz zusammen ist, weil er sich das verdient hat, mit einem zusammen zu sein und weil man ihn toll findet. Und das ist natürlich total toll für mich, dass ich diese Ausgangsvoraussetzung habe. Mega, das weiß ich auch. Aber ich finde, das ist der erste Punkt, über den wir nachdenken sollten. Bist du, wenn du die Biografie deiner Männer dir anschaust, mit den Männern zusammen gewesen, weil die Männer toll waren? Oder um nicht alleine zu sein. Und es ist immer die falsche Wahl, mit einem Menschen zusammen zu sein, ob emotional, auf einer Liebesbeziehungsebene oder in einer Freundschaftsebene, finde ich. Damit meine ich nicht, dass viele von uns, und ich zähle mich dazu in meinem Leben, wenn wir auf der Arbeitsstelle sind, da sind jetzt nicht Menschen, mit denen wir vielleicht zu 100% befreundet werden. Aber... Wir teilen den gleichen Arbeitsplatz, wir verbringen zusammen den Alltag und wir haben eine gute Zeit zusammen und wir können auch darüber uns anfreunden. Du weißt, wie ich das meine. Ich finde, die Arbeit ist immer ausgeklammert, weil das nochmal eine Sonderstellung hat. Und worüber wir auch stark nachdenken sollten, wenn es um Einsamkeit geht, bist du aktiv in deinem Leben mit Menschen oder passiv? Wenn du darüber nachdenkst und dir deine Freundschaftsbeziehung und deine Liebesbeziehung in der letzten Zeit mal anschaust oder in deinem ganzen Leben, wurdest du als Freundin ausgewählt oder hast du auch mal gewählt? Das ist auch ganz spannend mal zu gucken, hat man in seinem Leben eigentlich mal aktiv eine Freundschaft gesucht oder der anderen Person gezeigt, dass man gerne befreundet wäre oder hat man einem Mann oder einer Frau, je nachdem auf was du stehst, Gezeigt als ersten Schritt, dass du die Person gut findest? Oder wurdest du immer als Kirsche <lacht> am Baum gepflegt? Ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn wir in einer Zeit der Einsamkeit sind, darüber nachzudenken. Und wolltest du vielleicht auch mal aktiv sein, hast dich aber nicht getraut, dann könnte vielleicht auch mal die Challenge sein, in der kommenden Zeit, wenn du dich einsam fühlst, vielleicht mal darüber nachzudenken, ob Du auch mal der aktive Part wirst in zwischenmenschlichen Beziehungen. Grundsätzlich, wenn es um Einsamkeit geht und um den Versuch, aus dieser Einsamkeit rauszukommen und vielleicht auch Freunde zu finden oder einen neuen Partner zu finden. Es sind alles meine Erfahrungen, was ich hier sage. Das möchte ich ganz, ganz wichtig Dir sagen. Falls Dich irgendetwas daran triggert, was ich sage, tut es mir leid, ein Stück, dann drück hier ganz schnell auf Stopp und es ist meine Erfahrung. Das ist nicht allgemeingültig, das wollte ich noch mal ganz kurz einschieben. Aber ich glaube, dass wenn du ein paar Folgen von mir gehört hast, das weißt. Ich sage dir, was ich denke, wie man Kontakt bekommt zu Menschen generell. Wenn ein Mensch dir gegenübersteht, ist er für mich ein Zauberwesen, ein ein Wesen voller Emotionen, voller Erfahrung, voller Sinne, voller Emotionen. Eine eigene Geschichte steckt hinter jedem Menschen. Und Dinge haben ihn geprägt, haben ihn zu dem Menschen gemacht, die er, die, die, die er heute ist. Für mich ist aber auch ganz spannend herauszufinden, wie agiert er heute. Und wie kommen wir jetzt aber in diesen Kontakten, wie kommen wir aus dieser Einsamkeit raus? Echtes Interesse für dein Gegenüber ist der Schlüssel zum zwischenmenschlichen Glück. <lacht> Hör wirklich zu. Schau, ich kann dir das ein bisschen von der Bühne erklären. Oder aus dem Schauspiel. Du weißt ja, dass ich Schauspielerin bin. Man sagt auch, man spielt seinem Spielpartner den Ball zu. Zuhören wirklich zuhören, ist die Basis auf jeder Theaterbühne. Kleines Beispiel. Die Schauspieler haben ihren Text gelernt, wissen, was der letzte Satz ist von dem Schauspieler, wo der eigene Text anknüpft. Ja? Alles baut aufeinander auf, wie so eine Klaviatur, wie so ein komponiertes Theaterstück. Du kannst dir vorstellen, dass dabei auch immer etwas schiefgehen kann. Wenn du jetzt aber nur auf den letzten Satz geachtet hast von deinem Spielpartner und nicht auf den Inhalt, dann hättest du jetzt ein Problem. Dann wüsstest du jetzt nicht, wann, wie, wie, wann, wann, Mensch, wann ist das Stichwort? Wann sage ich meinen Text? Wenn du aber deinem Spielpartner auf der Bühne jedes Mal, und das ist der Job des Schauspielers, jedes Mal neu zuhörst, als ob es das erste Mal, was er da gesagt hat, ne, so hörst, dann ist es vollkommen egal, ob er einen Satz weglässt. Vollkommen egal, weil es um den Inhalt geht. Und wenn du wirklich zuhörst und ganz ehrlich bist im Umgang damit und auch etwas von dir zeigst, natürlich nicht gleich immer alles, ja um Gottes Willen. Und natürlich gibt es da auch so kleine Regeln, auch gerade im Dating. Das wissen wir alle. Man lässt nicht gleich die Hosen runter und man zeigt nicht, auch nicht gleich sein ganzes seine negative Biografie. Ne? Das ist schon klar. Aber jeder Mensch spricht gerne über sich im geschützten Rahmen. Und jeder Mensch mag es, wenn ihm zugehört wird, wenn er sich gesehen fühlt. Jeder Mensch. Und wenn du das dann wirklich auch noch ernst meinst und eine echte Neugier an den Tag legst, dann ist es eigentlich, wenn die Chemie zwischen euch stimmt, ob in der Freundschaft, oder in der Beziehung ganz, ganz einfach Kontakt zu bekommen. Ein Lächeln schadet auch nicht. Ein Lächeln schadet auch nicht. Und ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Es gibt Veranstaltungen. In meinem Leben, rote teppich das eine oder andere Event, wo ich niemanden kenne, wo ich dann vielleicht auch tatsächlich wirklich die einzige Frau mit Übergewicht bin in einem Raum, wo ich meine beste Freundin anrufe und sage, oh, <lacht> ich will irgendwie nicht. Habe ich auch mal solche Tage. Und dann lachen wir beide und erinnern uns an eine Szene, die sich in Antwerpen zugespielt hat, als ich ganz klein war, wo ich als Plus-Size-Model entdeckt wurde. Ganz klein ist auch gut. <lacht> in den 20ern. Für mich ist das ganz klein. Und wo ich niemanden kannte, ja, wo ich ganz neu war in der Stadt. Das stimmt nicht. Eine Person kannte ich. Also ich war mit einer... Frau befreundet, die auf Theatertournee war in Amsterdam und in deren Wohnung ich gewohnt habe. Und als sie nicht da war, und die Quatsch, anders, Apotheker. Und bevor sie weggegangen ist, waren wir feiern. In Antwerpen gibt es die Südstadt, wo ganz viele Künstler von Antwerpen leben, Schauspieler, Musiker und haste nicht gesehen. Eine ganz tolle Gegend damals gewesen. Und ja, sie war total lieb, hat mich allen vorgestellt und eine Person, mit der hatte ich Kontakt, das war ein Schlagzeuger, dem ich dann Armdrücken gemacht habe und wir haben uns irgendwie super verstanden und damals war das die Zeit von Facebook, aber wirklich ganz platonisch verstanden. ne? Und dann habe ich gesehen auf seiner Facebook-Seite, dass er ein Konzert gibt und dann habe ich das irgendwie geliked und dann hat er mir geschrieben, kommst du auch, ich würde mich voll freuen. Ich Ja gesagt, dann habe ich meine beste Freundin besagte von heute, habe ich ihr geschrieben damals, wir haben damals per E-Mail, uns jeden Tag E-Mails geschrieben, wir haben zusammen studiert, und meinte so, du, ich bin eingeladen und ich weiß, ich weiß, ich muss dahin aber mein Flämisch ist noch überhaupt nicht gut und die finden das bestimmt blöd, dass ich das kulturale G habe aus Antwerpen und dann auch den deutschen Akzent und ich fühle mich da so doof, was mache ich denn dann, wenn ich da reinkomme? Weil man muss wissen, ich bin jetzt klar auf Geschäftsreisen schon, aber ich bin jetzt keine Frau, die sich alleine in eine Bar oder in einen Club oder in ein Restaurant setzt. Und früher schon mal gar nicht. Und da war ich auch noch sehr schüchtern und zurückhaltend. Und dann haben wir beide eine Art Drehbuch für mich geschrieben. Und das kann ich dir wirklich raten. Und das sah so aus: Das Konzert fängt um acht an. Ich werde so dahin gehen, dass ich um zehn vor acht die, die Bar betrete. Dann gehe ich an die Bar. Und bestelle mir etwas zu trinken. Sehr wahrscheinlich gibt es keine Sitzplätze mehr. Das ist aber gut. Dann schaue ich mich um und ich weiß, dass ich dann wahrscheinlich nur noch fünf Minuten habe, bis das Konzert beginnt. Und dann habe ich ihn schon gesehen, er hat mir zugewunken. Und was soll ich dir sagen? Ach genau, ich erzähle es dir erstmal zu Ende. Dann ist das Konzert. Dann gehe ich nach dem Konzert auf Toilette, gucke, ob er gerade da ist. Und ich muss warten, bis er Zeit hat, dass ich mich bedanke. Und wenn sich dann nichts ergibt, gehe ich. ja. Bin tausend Tote gestorben und bin dann reingegangen. Und du musst wissen, es ist so schön, ne? Sowohl in, in den Niederlanden als auch in Belgien ist das ganz anders als bei uns in Deutschland. Ich bin schon reingekommen und wurde schon in der Schlange in Gespräche verwickelt mit ganz netten Leuten. Also ja, und der Abend war mega, endete dann damit, dass wir... Durch die Kneipen gezogen sind mit ganz vielen Leuten. Er und ich sind dann in Antwerpen gibt es einen tollen Hafen. Haben wir uns den Hafen angeguckt und waren dann erstmal, tatsächlich hat sich eine richtig schöne Freundschaft daraus entwickelt. Ich glaube, ein halbes Jahr. Wir sind dann auch noch zusammengekommen. Und was ich damit dir eigentlich nur sagen möchte, ist, dass ich dir das jetzt erzähle, dass ich so privat bin. Und ich weiß ja auch, dass das mehrere Menschen hören. Weil ich weiß, dass alle denken, dass ich mein Leben lang voller Selbstbewusstsein durch mein Leben gegangen bin. Und das ist überhaupt nicht so. Aber man kann das trainieren. Und ich kenne dieses Einsamkeitsgefühl, weil ich in vielen Städten gelebt habe, gearbeitet habe und immer wieder neu angefangen habe. Und dann kommen wir zu einem Punkt, gerade wenn du dich einsam fühlst, Freundschaften zu pflegen und wirklich zu investieren in Menschen, wo du weißt, die sind dir wohlgesonnen, die hast du gern, die liebst du. Und das ist möglich. Und meine beste Freundin und ich, wir haben... Wir haben schon so viel überbrückt ja, an verschiedenen Städten über Jahre. Und wir sind jetzt seit, glaube ich, drei Jahren wieder in einer Stadt. Und es steht wieder ein Ortswechsel an zwischen uns. Aber wir nehmen uns so wichtig, dass wir uns Zeit füreinander geben, weil wir auch wissen, dass uns das nährt und stärkt. Und ich kann für mich sagen, und es rührt mich, wenn ich das sage, ich hätte viele schwere Zeiten in meinem Leben ohne sie nicht so gut gemeistert. Und ich finde aber, und das ist der Punkt, dass man Freundschaft nicht nur pflegt, wenn man unten ist und wenn man jemanden braucht, sondern wenn man auch das Glück und die Freude mit Menschen teilt. Und das finde ich auch ganz wichtig, wenn, dich, wenn es dir schwerfällt, Freunde zu finden, wenn es dir schwerfällt zu netzwerken, dann kann ich dir empfehlen, dass du wirklich auf Veranstaltungen alleine gehst. Ich weiß, dass es schwer ich weiß das, aber du lernst da eher Leute kennen. Es kann auch mal schief gehen. Ich war mit meiner anderen guten Freundin in einem Saisa Kurs vor zwei Jahren. <lacht> ja, also, ja, ich sag's mal so, da waren Menschen, mit denen wir eigentlich nicht gern Zeit verbringen wollen. Aber es hätte ja sein können, verstehst du? Es hätte ja sein können, dass es dort ganz anders ist. Und wenn du eingeladen bist auf ein Geschäftsdinner, auf ein Essen, auf eine Veranstaltung, geh dahin. Es gibt so tolle Frauennetzwerke. Trag dich da ein, geh in Vereine, mach Mannschaftssport, mach Fachhochschulkurse. Und ein glühendes Beispiel sind immer die Mütter in meiner Familie, die, wo ich das so beobachtet habe. Die erste Welle der, der Einsamkeit kam, als einige haben Kinder gekriegt, andere nicht. Dann mussten sich die Muttis, mutti suchen und die, die Kinderlosen, neue Kinderlose. Klar übersteht immer die eine oder andere Freundschaft, aber die Lebenswelten trennen sich ja. Dann gab es die ersten Scheidungen, dann hatten einige Freundinnen, andere nicht. Dann sterben die ersten Freundinnen weg und so weiter und so fort. Weißt du, ich kann das auch nicht hören, wenn mir Leute sagen, ja, es ist ja so schwierig, Freunde zu finden. Also verstehe mich nicht falsch, ich verstehe das, aber es ist Unsinn. Es ist ein ganz großer Unsinn. Man kann immer neue Freunde finden. Ich verstehe, dass es leichter ist, in der Schule oder auch in der Universität Freunde zu finden. Aber ich bin mir wirklich sicher, natürlich, wenn du in einem Dorf wohnst, wo nur zehn Menschen wohnen oder an einem Ort, wo nur ein Mensch wohnt, nicht. Aber trau dich wirklich, nach draußen zu gehen und Du bist ein Geschenk, du bist ein Geschenk, du bist ein Glückskeks für diese Welt und du hast so viel zu geben. Und dann würde ich gerne darüber reden, dass es ja auch Zustände gibt, wo man das kaum aushält, allein zu sein, wo man nach Ablenkung sucht. Es ist ganz wichtig zu lernen, alleine zu sein. Es sich schön mit sich selber zu machen. Das fängt schon dabei an, dass ich höre das so oft von Menschen und ich habe das auch manchmal gesagt früher. Ja, für sich selber kochen, das macht irgendwie keinen Sinn, das mache ich auch nicht. Da brauche ich einen Partner für. Oder da brauche ich meine Freunde zu. Warum denn? Warum brauchst du denn das? Die ein schönes Essen kochen, die ein machen, das ist doch wunderbar. finden, was du gerne mit dir machst, weiß ich nicht. Also, wie verbringst du gerne Zeit mit dir? Was magst du? Lern dich kennen, lern dich so kennen wie du eine neue Freundin, die in dein Leben trifft, kennenlernst. Vielleicht kennst du das. Ich finde immer, bei einer neuen Frau, die in das Leben tritt, ist man so platonisch verknallt, <lacht> dass man so ganz bezaubert ist von dieser Frau. Weiß ich bestimmt, dass du, du weißt bestimmt, was ich meine. Und versuche dich so auch in dich selber zu verknallen. Lern dich mal kennen. Wer bist du denn eigentlich? Und was magst du denn eigentlich? Wie verbringst du gerne Zeit? Und wie toll ist das denn? Und was für ein Luxus? Dass du nicht auf die Bedürfnisse von deinem Freund, deinem Mann, deinem Ex-Mann, deiner Freundin Julie, die immer kapriziös ist, deiner Freundin Hannelore, die immer ein bisschen dominant ist, deiner Freundin, die immer mit dir tanzen gehen will, die andere Freundin, die immer mit dir Kuchen essen will. Jeder will ja irgendwas, jeder hat ja irgendwelche, sage ich mal, Bedürfnisse. Und man hat ja auch oft mit einem Menschen so eine Art, wie man Zeit verbringt. Das ist jetzt die Chance, dass du dich kennenlernst. Und wenn du wirklich einsam bist, dann ist das ein schöner Moment, A, dich selber kennenzulernen, dir eine gute Freundin zu sein. Und sag dir auch immer, umso besser du zu dir bist und umso mehr du dich fütterst, nährst und hegst mit guten Gedanken, umso eher ziehst du auch ähnliche Menschen in dein Leben. Da sind wir wieder kurz beim Anfang. Ich glaube, dass man die Menschen in sein Leben zieht, die auf einer ähnlichen Ebene sind wie man selber. Und wenn du, wenn du gerade rausguckst mal mit so einer Brille aus deinem Leben und dir die Menschen da anguckst und so denkst, boah, die tun mir gerade nicht gut, die sind negativ, die ziehen mich runter, die kritisieren mich, die sind voller negativer Energie, dann ist es A so ein Punkt, dass man vielleicht mal kurz innehält und sich überlegt, Spiegeln wir uns gerade, stecken wir uns gegenseitig damit an oder sind die so? Und wenn du dich vielleicht auch gerade veränderst, dann fällt dir das vielleicht auch das erste Mal auf. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz sagen, die fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen in unserem Leben, ist der größte Einfluss in unserem Leben. Überlege dir deswegen sehr klug, A, wir dürfen diese fünf Menschen sein, sich in, ja, im Zuge der Selbstliebe auch mehr wert zu sein kann auch schmerzhaft sein, weil das natürlich auch dazu führen kann, dass dein Umfeld das gar nicht witzig findet, wenn du dich veränderst. Vielleicht führt es auch dazu, dass du dich von dem einen oder anderen langfristig trennst. Aber sei dir sicher, so wie der Spruch, eine Tür geht zu, die nächste öffnet sich. Ich habe immer in meinem Leben erlebt, wenn ein Mensch aus meinem Leben gegangen ist, kam mindestens ein neuer Mensch dazu, wenn ich an mir gearbeitet habe. Vertrau darauf. Vertrau darauf, dass du nicht alleine bleiben wirst. Es kommen die richtigen Menschen in dein Leben. Das kann ich dir wirklich versprechen. Wenn du gut zu dir bist, wenn du lernst dich anzuerkennen, wenn du lernst dich selber zu lieben und zu respektieren, dann werden Menschen in dein Leben treten, die das auch tun. Beziehungsweise kann es sehr gut sein, dass durch dein Verhalten, durch deine Beschäftigung mit dir selber und dem Leben, dass dein Umfeld ansteckt und es sich mitverändert. Und lass uns über Männer reden. <lacht> ja, endlich redet sie darüber. <lacht> ah. <lacht> ich höre das dich. Ja, ja, ist richtig. Männer. Ein, ein Riesenthema. Wow. Das, das passt gar nicht alles in diese Folge. Wenn du eine Männerfolge willst, sag mir Bescheid. Vielleicht ist es auch schön, wenn ich das kombiniere mit Ben. Der ist so krank, der Arme. Der ist seit drei Wochen erkältet. Nicht Corona. Es verzögert sich alles. Wer das erste Mal reinhört, Ben hat einen Podcast, Bens Couch. Und ich war Gast bei Ben. Und daraus hat sich mit Funken und Trompeten eine neue... Äh, berufliche Liaison ergeben, dass wir gesagt haben, boah, wir müssen Doppelfolgen machen, das ist ja mega. Und das fandet ihr auch und auch Benz-Hörer. Also ist in den Startlöchern. Grundsätzlich, wenn du dich respektierst, wenn du dich wertschätzt, wenn du gut zu dir bist, wirst du Männer in dein Leben ziehen, die das sehen und die das gut finden. Wenn du für einen Mann alles aufgibst, ich habe noch nie mitbekommen, dass das sich positiv auf eine Beziehung oder auf dich oder auf den Menschen ausgezahlt hat. Und ich pauschalisiere jetzt sehr stark, weil ich gar nicht so sehr in dieses Mann-Frau-Thema eingehen will, aber zum Thema Einsamkeit. Nutz die single -Side, gut zu dir zu sein. Genieße, dass du endlich dich um dich kümmern kannst. Lern dich kennen. Und ich weiß es, ich weiß es wirklich, es ist schrecklich. Du warst in der Dualität. Du hast immer oft im Wir gedacht, hoffentlich hast du nicht ständig Wir gesagt, weil ich finde nichts anstrengender als Frauen, die sagen, wir machen dies, wir machen jenes, wir, wir, wir. <lacht> Entschuldigt, aber das finde ich wirklich ganz schrecklich, weil man kann im Wir denken, aber man muss nicht sein Umfeld mit dem Wir nerven, <lacht> weil wir sind immer noch ein Individuum. Aber nichtsdestotrotz, man denkt im Wir und auf einmal ist man nicht mehr in der Dualität, man ist alleine und das ist schrecklich. Das ist ganz schrecklich, weil man hat sich ja auch so geborgen gefühlt, so gepuffert. Und auch wenn der andere einen vielleicht gar nicht aufrichtig geliebt hat und auch vielleicht, wenn das eine, sogar auch eine destruktive oder eine koabhängige Beziehung war, gerade dann, wenn sie koabhängig war und gerade dann, wenn sie davon gelebt hat, dass du die Bestätigung wolltest von deinem Partner und der andere sie brauchte, umso toxischer, umso schwieriger ist es ja, da rauszukommen. Und angenommen, du bist jetzt an diesem Punkt. Erstmal ist es total okay, dass du dich richtig grottig fühlst. Ist ja auch schwer. Ich finde, es ist doch jedes Mal wie eine neue Erfindung des eigenen Seins. Und das ist hart und das ist auch wirklich schwer. Aber du hast jetzt ja hier eingeschaltet. Ich weiß, wann immer ich mich getrennt habe, habe ich sofort angefangen, positive Affirmationen zu hören in Meditation zu gehen, in Selbstliebe zu gehen. Habe meine Wohnung schön gemacht, mein Zuhause schön gemacht, noch schöner gemacht. Habe mich mit guten Dingen umgeben und habe mich auf mein neues Leben gefreut. Und habe gedacht, mega, ich habe nochmal die Chance, mich komplett neu zu erfinden. Mit jedem neuen Partner ist ja auch eine komplett neue Lebensrealität. Und habe mich darauf gefreut, dass irgendwann wieder jemand in mein Leben kommt. Und jetzt haben mich ganz viele gefragt zum Thema ähm, Dating und auch Online-Dating, ob ich da Tipps habe. Bedingt, aber das, was ich glaube, was ganz wichtig ist, es ist ja ein, ein optisches Medium. Ich halte nichts davon, sich zu verstecken. Ich habe eine Freundin, die ist sehr groß, die ist 1,90 Meter. Wunderschön, aber 1,90 Meter hat gesagt, Katharina, ich schreibe da immer rein, ich bin 190 weil das muss ein Mann noch wissen. Eine andere Freundin, die auch ein bisschen runder ist, hat sowohl Ganzkörperbilder genommen, als auch Curvy geschrieben oder Plus heißt. Und wenn du schon mal von vornherein ehrlich bist mit dem, wie du aussiehst oder darüber, ob man ein Kind hat oder nicht, das ist beim Online-Dating auch so ein Ding, da ist es ja 50-50, das finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber du ersparst dir ganz viel Kummer, falls du plassheiß bist oder falls du curvy bist oder falls du groß bist oder nicht so der Standard bist und du Bedenken hast. Nein, 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 anders. Wenn du Bedenken hast, dass ein Mann oder eine Frau deswegen beim ersten Treffen, obwohl du vielleicht einen schönen Telefonkontakt hattest und einen schönen Schreibkontakt, dich nicht gut finden könnte, dann zeig das von vornherein. Es gibt für jeden Menschen genau den richtigen Menschen. Und ich sage dir jetzt ein hoffentlich kein Geheimnis, denn hoffentlich weißt du das. Männer mögen Frauen, die sich selber mögen. Männer finden es so erleichternd, wenn eine Frau nicht die ganze Zeit nur in Diätgedanken ist. Männer finden es so erleichternd, wenn eine Frau nicht ständig fragt, findest du mich zu dick, Schatz? Sehe ich in dem Kleid dünn oder dick aus, wenn das nicht so ein großes Thema ist. Und erwachsene Männer und Männer, die selbstbewusst sind und die sich selber kennen und erwachsen beziehe ich nicht aufs Alter, die schätzen eine Frau, die sich mag, die warmherzig ist, die neugierig ist und die voller Freude gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Und dabei, und das bin, das, das bin ich mir so sicher, ist es vollkommen egal, ob da 5 Kilo oder 10 Kilo mehr sind. Sicher Gibt es Männer, die das nicht gut finden, nicht heiß finden, sich nicht vorstellen können mit einer Frau, die 10, 20, 30, 40, 50, 60 Kilo Übergewicht hat? Das gibt es. Das ist auch vollkommen okay. Weil jeder steht auf das, was er gut findet. Aber trotzdem, in dem Moment, wo du fein mit mir bist, und damit meine ich nicht, dass du super finden musst, dass du dick bist, um Gottes Willen. Ich finde auch nicht super, dass ich dick bin, aber ich bin es aktuell. Und da mache ich das Beste draus und ich finde mich trotzdem hübsch und finde mich trotzdem heiß und sexy. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es mega finde, dick zu sein. Ich glaube, du verstehst mich. Und das hat dazu geführt, dass alle meine Ex-Partner, bis auf eine Ausnahme, noch nie sich verliebt haben in eine übergewichtige Frau. Ich die Erste war. Und warum? Und da bin ich mir ganz sicher, weil ich genau das, was ich dir gerade gesagt habe, fühle. Und selbst wenn ich es nicht immer fühle und selbst wenn ich vielleicht auch mal in meinem Leben gestruggelt habe, frage ich doch nicht meinen Mann, ob ich gerade zu dick aussehe und ich frage doch nicht meinen Mann, ob ich in der Hose dünn oder dick aussehe, ich kann ihn fragen, findest du mich heiß darin oder nicht, aber ich weise ihn doch nicht mit dem Finger auf die Wunde und, 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 und sage noch zu ihm, guck mal wie dick ich bin, vielleicht ist es ihm vorher gar nicht aufgefallen, auf einmal guckt er sich irgendwas an, dafür habe ich doch Freundinnen. Das ist meine Verfahrenstechnik. Ne? Das ist jetzt einfach, weil ich denke, grundsätzlich ist doch mein Mann nicht dafür verantwortlich, ob ich gerade struggle mit meinem Aussehen oder nicht und ob ich liebenswert bin oder nicht. Ich finde, ich hatte einfach nichts verloren. Und du willst auch nicht für deinen Partner schön sein. Du willst vor allen Dingen für dich schön sein. Und ich verstehe auch, dass man in der Beziehung, weil man irgendwie viel zu Hause abhängt, vom Fernseher ist, es schmeckt so gut, man kocht so gerne, sich vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig verliert. Aber da finde ich es auch total schön, gemeinsam dann einfach auch zu sagen, komm, wir gehen zusammen spazieren, wir machen Fahrradtouren oder jeder macht für sich seinen Sport. Also wirklich auch. Selbstfürsorge und Selbstliebe in einer Beziehung aufrechtzuerhalten, egal wie lang sie ist, ist auch so elementar. Aber ich komme vom Thema ab. Einsamkeit in der Beziehung, wenn du das spürst und das über einen längeren Zeitpunkt, dann solltest du, finde ich, darüber nachdenken, ob das noch das Richtige ist. Und nur weil du Angst hast, dass du nicht wieder einen neuen Partner findest, mit deinem Partner zusammen zu bleiben. Guck mal, wenn wir ehrlich sind, ist das doch auch nicht fair dem Partner gegenüber. Weil jeder hat doch einen Partner verdient, der mit dir zusammen ist und du mit ihm, weil du es willst und nicht, weil du denkst, oh Gott, ich finde sonst niemanden mehr. Ja, und Einsamkeit in, im Single-Sein, das wollte ich noch kurz sagen. Und da muss ich auch Stopp machen. Ich gucke mal kurz hier auf meine Uhr. Boah, Kinders, es 39 Minuten, oh weia. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann bitte schreibt mir heute unter mein Bild, weil das ist das erste Mal, dass ich über sowas rede, über so Beziehungssachen. Ich halte mich da immer sehr zurück, weil ich da immer denke, ich habe zu eine polarisierende Meinung, aber lass es mich wissen. Was hilft mir, was hat mir geholfen früher, als ich Single war? Und ich war es oft. Es gibt da Phasen, finde ich. Es gibt Phasen, da ist einem irgendwann alles egal, wenn man denkt, ach, der Zurich ist eh abgelaufen, ja. Da gibst du dir keine Mühe, also das ist bei mir dann so, ich gebe mir keine große Mühe mehr. Das fällt keinem auf, aber bei mir fällt es auf, du kennst das bestimmt. Und das ist aber auch okay. Ich finde, das sind so die Phasen, wenn wir uns einen Schmetterling angucken, nach so einer Trennung, dass man so in seiner Raupe ist. Man findet sich wieder, man kommt aus der Dualität raus, man guckt, was man will, man orientiert sich, man probiert aus, man liest, man macht, man tut. Und wenn man dann irgendwann wieder ready ist, ich spüre das immer daran, dass ich mich ganz besonders hübsch mache, dass so die kleinen Schmetterlingsflügel aus der Raupe rauswachsen und man sich wieder zeigt, der Umwelt und der Mitmenschen. Und ich würde dich wirklich bitten, bevor du wieder startest, ins Dating gewimmel, gewimmel dich zu schmeißen, dich zu fragen, was du möchtest und ganz ehrlich zu sein. Möchtest du gerade in deinem Leben einfach daten? Möchtest du einfach Männer kennenlernen? Und nette Dates haben. Ob nur beim Essen oder beim Sex. Okay. Bist du offen für alles? Super für dich. <lacht> möchtest du schon was Festes im Sinne von jemand regelmäßigen, sowas wie eine Affäre, aber ohne Verpflichtung? Kannst du das bejahen oder benein? Möchtest du eigentlich, wenn du ehrlich bist, nur jemanden kennenlernen, der offen ist für eine Bindung? Und möchtest du, wenn du im zeugungsfähigen Alter bist, eigentlich nur jemanden daten, der... Offen ist für eine Bindung, aber auch offen ist für eine Familiengründung. Find das bitte für dich raus. Und wenn du Online-Dating machst, dann sprich das früh genug ab. Ab einem gewissen Alter würde ich dazu raten. Das rate ich jetzt nicht nach 20, 25-Jährigen, aber ab 30 kann man das abchecken. Was sollst du deine Zeit verschwenden mit einem Mann, der eh keinen Bock hat auf eine Beziehung oder Bock hat auf eine Familiengründung? Was soll denn das? Du hast keine Zeit ab einem gewissen Alter mehr. Also natürlich hast du Zeit, du sollst dich auch nicht unter Druck setzen. Aber du hast keine Zeit, deine Zeit mit irgendwelchen Volldeppen zu verbringen, die nur ihr Ego gestreichelt bekommen wollen und schnellen Sex wollen. Dafür ist die Welt zu groß, dafür finden sie genug Mädels, die darauf Bock haben. Versus, das meine ich nicht abwertend, weil wenn du nur Sex willst, ist es auch prima. Kommuniziere, was du willst. Meine Erfahrung ist, so wie ich die Welt betrachte, Männer kommen am besten damit klar, auch wenn es sie vielleicht erstmal verwundert, weil sie es nicht gewohnt sind, wenn Frauen kommunizieren, was sie wollen. Beim Kennenlernen, im Dating und im Bett. Ja, und pflege deine Freundschaften. Und pflege sie bitte, auch wenn du verliebt bist und wenn du in einer Beziehung bist. Denn viele Frauen, beobachte ich, sind ganz toll im Freundeskreis da und mit ihren Mädels, wenn sie keinen Freund haben. Und sobald sie einen Freund haben, sind sie weg. Das ist ja ganz normal, wenn man am Anfang verknallt ist. Aber denk immer dran, Freunde bleiben, Männer kommen und gehen. Mit einigen Ausnahmen. Und weil ich mir jetzt gerade vorkomme wie Dr. Sommer und ich... Nur noch abschließend sagen möchte, es ist okay, sich einsam zu fühlen. Und man wird sich auch immer mal wieder einsam fühlen. Wir sind gemeinsam einsam. Finde heraus, wer du bist, was du möchtest, was dir gut tut. Und hab einen Notfallplan. Meine andere gute Freundin, sie weiß, wen ich meine, hat mittlerweile ein Kind, war jahrelang, jahrzehntelang Single. Und meinte, es gab ihr Notfallplan. Das war ihre Lieblingspasta, das war eine Fertigpasta von Aldi. Die Lieblingsnudelsoße, den Lieblingskäse, der drauf gestreut wurde. Der Lieblingswein, die Lieblingsserie und, und oder Schokolade auch noch, keine Ahnung. Und dann ging sie nach der Arbeit nach Hause, hat sich die volle Dröhnung gegeben. hat äh, Das Wochenende lag nur im Bett und hat Filme geguckt und dann ging es wieder. Das ist ja überhaupt nicht meine Strategie, aber ich habe auch meine Strategien. Die sage ich dir jetzt nicht, weil ich dann doch auch in einem gewissen Maße eine Person des öffentlichen Lebens bin und da weiß ich genau, was ich sage und nicht sage, aber ich sage nur, find deine Strategie, find deine kleine Powerwolke und ich möchte noch ein Bild mit dir machen, meine kleine Meditation zum Abschluss, wenn du möchtest. Setz dich mal hin und weißt du was, ich nehme die Folge einzeln, ich nehme die Meditation, entschuldige bitte, auf und lade sie gleich im Anschluss hoch zeitgleich mit der hier, dann kannst du sie extra hören, wann immer du möchtest. Also meine Lieben, ich bin unglaublich aufgeregt, weil ich sowas noch nie gemacht habe und würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir Feedback gibst. Auch wenn du mehr von dieser Art möchtest, formulier es bitte unter dem Bild, weil dann sehen es alle, dann hat es Reichweite, dann hat es Relevanz. Also ich freue mich immer über Privatnachrichten, wirklich. Und wenn es privat ist, schreib mir auch privat, aber du kannst mich und meine Arbeit unterstützen auf Instagram, indem du mein Bild kommentierst und es likest. Das ist wirklich so wichtig für meine Arbeit. Das wäre total toll. Alles, was privat ist, natürlich privat. Wenn du diesen Podcast hier anhörst, Riesengeschenk, wenn du ihn abonnierst in deiner App, dann verpasst du auch nichts. Trag dich gern ein für meinen Newsletter. Wer noch mehr Selbstliebe möchte, ich habe auf meinem Blog Megabambi alle Folgen der Sieben tage selbstliebe woche gebündelt in einem Blogpost Blog gepackt, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Dann kannst du, wenn du mich noch nicht so lange kennst, die Selbstliebe-Woche nochmal mitmachen. So, wenn du jetzt zu Ende gehört hast müsste schon die Selbstliebe-Meditation da sein. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, es macht gar keinen Sinn, die hier reinzupacken, weil vielleicht möchtest du sie mal wieder machen. Es ist das Schönste, was es gibt, wenn du ein Netzwerk hast, in dem du dich aufgefangen fühlst. Das wünsche ich dir auch aus tiefstem Herzen. Und das wirst du auch in deinem Leben haben. Aber auch in dem tollsten, schönsten Netzwerk, in der schönsten Beziehung wird man immer mal wieder einen Moment der Einsamkeit haben. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich das zugesteht, dass das in Ordnung ist. Und dass es nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, ob andere Menschen sagen würden, ja, die ist wirklich alleine. Gar nicht. Und es ist ja auch eine Typfrage. Vielleicht bist du eher der, ja, der introvertierte Typ oder der Typ, der gerne auch für sich ist, der viel allein sein muss oder jemand, der rund um die Uhr Menschen um sich hat. Wir sind doch alle auch so unterschiedlich in unseren Bedürfnissen. Und wir dürfen auch nicht beurteilen, ob jemand einsam ist oder nicht. Und ich finde, wenn eine Freundin zu mir sagt, ich fühle mich einsam, obwohl ich von außen denke, wo, warum, das steht mir nicht zu. Das Leben anderer zu beurteilen oder auch, wie war dieser Spruch mit dem Moccasin? solange man nicht in den Moccasins des anderen gelaufen ist, weiß man es nicht. Genauso wie ich finde, man kann auch nicht wirklich Beziehungen zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann und Mann beurteilen, weil man nicht da drin steckt. Ja, es ist normal, dass man den Wunsch hat nach Zugehörigkeit und nach Support und Unterstützung. Aber umso besser wir lernen, mit der Einsamkeit umzugehen, umso besser. Und nach einer Trennung sich einsam und allein zu fühlen, ist so normal. Zeigt ja auch einfach nur, wie tief du empfunden hast und wie sehr du dich auf einen anderen Menschen einlassen kannst. Und wer jetzt von euch das Gefühl hat, er, das, er hat so ein Gefühl von hat Schwierigkeiten, Bindung zu haben oder hat Angst vor Bindung in, in einer Liebesbeziehung oder man gerät immer wieder an Menschen, die nicht bindungsfähig sind. Das sind dann Sachen, wo ich wirklich sagen würde, kümmere dich doch darum, wenn du die Kraft hast, weil das lohnt sich. Es gibt mittlerweile so tolle Literatur über ähm, Bindungsprobleme und mach dich nicht fertig. Selbst wenn du an dir merkst, dass du Schwierigkeiten hast mit der Kontaktaufnahme, dass du Schwierigkeiten hast zwischenmenschlich zu sein oder dass du Schwierigkeiten hast, alleine zu sein. Das ist doch gar nicht schlimm. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur den Umgang damit. Und weil ich dich jetzt nicht so allein lassen möchte, mache ich jetzt auf Stopp, sag dir einen schönen Tag. Und wenn diese Folge online geht, geht relativ kurz danach auch die Meditation online, die du hören kannst, wenn du mal einen einsamen Moment hast. Also jetzt noch mal. <lacht> Alles Liebe, schön, dass du zugehört hast und ich bin super gespannt, was du mir zu sagen hast über diese Folge. Ich lade jetzt mein Bild hoch, wünsche dir einen wunderbaren Abend, Morgen, Tag, was auch immer und ich freue mich natürlich sehr über deine Unterstützung, wenn du eine Folge, die dir besonders gut gefallen hat, einem Menschen schickst, wo du denkst, das könnte den Menschen gut tun, wenn du sie auf Instagram vielleicht auch teilen magst, das ist auch ein schönes Geschenk wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du ihm eine Rezension schenkst oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Tausend Dank dafür. In diesem Sinne, denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Alles Liebe, deine Katharina